0: Здравствуйте, дорогие друзья! Новое утро, 8 часов конкретно утра в Башкирской столице. Сегодня 14 октября 2022 года, пятница, последний, день уходящей, последний рабочий день уходящей недели. И я, Руслан Валиев, начинаю очередной утренний эфир «Аспекты республики» на канале «Аспекты Башкортостан. Сегодня мы планируем в традиционном в последнее время режиме почитать прессу, но помимо этого еще и фрагмент послушаем. Вчера в гостях программы «Аспекты мнений» в нашей студии был экономист Всеволод Спивак, один из наших любимых гостей и экспертов, который с Дмитрием Колпаковым пообщался на целый ряд, даже два ряда вопросов, которые актуальны в последнее время. А, наши трансляции уже идут в YouTube, ВКонтакте и Одноклассниках. Я вас... Всячески призываю не только смотреть, но и участвовать в разговоре с помощью комментариев. Чаты открыты передо мной, прежде всего YouTube трансляции. Лайки, конечно, также не забывайте ставить, даже если вы смотрите наш разговор не прямо сейчас, а сделаете это после, как показывает статистика, до двух третей наших зрителей все-таки смотрят не в моменте, а уже в записи. В общем-то, это не имеет значения. В любом случае, смотрите, комментируйте, общайтесь между собой. Время непростое, время, когда важно получать обратную связь от тех или иных собеседников. Понятно, что желательно, чтобы эти собеседники были единомышленниками, но не всегда получается. Иногда и конструктивный спор в этой ситуации оказывается полезным и даже, знаете, ну, не вредным что ли. Поэтому давайте переходить к содержательной части. Почитаем прессу. Так, Руслан нам пишет свое традиционное утреннее приветствие. Салям, Башкортостан. Всячески поддерживаю и присоединяюсь к его позыву. Ну что ж... А с аспектов мы начнем. И первая информация у нас такая. В Башкирии мобилизованным заморозили долги на 30 миллионов рублей. Об этом сообщили в Республиканском управлении службы судебных приставов. Цитирую. В связи с убытием должников для прохождения военной службы по призыву в Вооруженных силах Российской Федерации судебными приставами оперативно приостановлена работа по взысканию задолженности в рамках исполнительных производств возбужденных Управлением судебных приставов России по РБ на сумму общей сложности порядка 30 миллионов. Напомню, мобилизованные граждане, а также их близкие родственники могут подать заявление о приостановлении исполнительного производства непосредственно в структурные подразделения службы судебных приставов в личном кабинете портала Госуслуг, а также на официальном сайте ведомства в разделе «Интернет-приемная». Ну, это к разговору о том, в таком духе, что банки должны были бы в принципе, пойти на более серьезные шаги, например, простить долги, в том числе по ипотеке, или как минимум отменить проценты по данным кредитам, а взыскивать и то с отсрочкой только основные тела этих самых кредитов. Но пока данный вопрос остается, как я уже сказал, дискуссионным. Вот, а что же не списали, тут же Роза спрашивает, да, по поводу судебных приставов. Вот хороший вопрос, действительно. И, мягко говоря, у меня на него ответа нет. Дальше. Значит, общероссийский народный фронт отчитался о том, что... В Башкирии мобилизовали ошибочно как минимум 15 резервистов. То есть, они утверждают, что их всего 15, но ну, надо все-таки здесь, наверное, сделать поправочку, что это по их данным. Какие тут у нас, значит, есть сведения? Всего было подано более 1200 жалоб на действия военных комиссариатов. 85% жалоб поступили от мужчин в возрасте 35-45 лет. 15 человек, обратившихся за помощью в ОНФ, были признаны ошибочно мобилизованными и возвращены обратно. В их числе житель Буздягского района с ампутированной почкой. Также штабу пришлось вернуть нескольких э, сотрудников ОДК ОМПО, которые относятся к оборонно-промышленному комплексу. И опять же цитата. Представители Минобороны публиковали разъяснение, что мобилизации прежде всего подлежат рядовые и сержанты до 35 лет, но по факту, согласно закону 31 о мобилизационной подготовке и мобилизации России, предельный возраст мобилизуемых рядовых и сержантов установлен в 50 лет, для младшего офицерского состава 60 лет, так что в этих случаях нет ошибок мобилизации. Разъяснения носят лишь рекомендательный характер, оказывается. Вот так вот, да, все, что мы в первый день слышали от министра обороны Шойгу в частности, это все всего лишь рекомендательный характер имеет. Значит, если не хватает людей до 35 лет, призывают и старше. Также могут призываться люди с категориями А, Б и В, сообщил руководитель исполкома ОНФ в Башкирии Виталий Брыкин. А а, я напомню, это годен к воинской службе. Б, годен с незначительными ограничениями, по сути, тоже годен. А В, это ограниченно годен. И опять же, в первые дни разъяснялось, что с категорией В на этапе частичной, как минимум, мобилизации никого призывать не будут. Но уже фактически официально признают, что категория В в данном случае полностью подпадает под критерии мобилизации. И возраст, соответственно, не помеха. На втором месте по количеству жалоб обращение в связи с призывом главы семейств, в которых трое детей. Опять же, это не является нарушением закона. Таким семьям может быть временно дана отсрочка от мобилизации, но в любой момент их могут призвать, добавил Брыкин. Вчера, правда из Госдумы поступила информация, что уже на законодательном уровне решили дать отсрочку тем, у кого трое детей до 16 лет. Опять-таки, если старше, то это уже не входит в эту категорию. То есть, 18-20-летние студенты, находящиеся на иждивении, никак не помогут. У вас может быть и пятеро детей, и только двое из них, например, до 16 лет. И при этом вы полностью подпадаете под мобилизацию, хотя всех пятерых вы должны содержать здесь и сейчас. Причем, довольно-таки э, на немаленькую сумму, учитывая, что э, у студентов, скажем, потребности гораздо больше, чем у маленьких детей. Также Брыкин отметил, что если у мобилизованных есть проблемы со здоровьем, то он должен написать соответствующий рапорт о прохождении освидетельствования на имя военного комиссара. Однако не все военкоматы добросовестно подходят к вопросам назначения медкомиссии. По его словам, сейчас в работе находятся еще 8 жалоб на предмет ошибки мобилизации. Ну, можно порадоваться, конечно, за тех 15 человек, кого освободили, но, как мы видим, жалоб в разы, в десятки раз больше, а именно 1200 только в ОНФ поступило. А тут Ренат нам пишет, а с погибших тоже будут взыскивать? С таким сарказмом, видимо, отмечает наш зритель и возвращает нас к теме долгов, о которой мы говорили выше. Опять-таки вопрос, на который разумного, знаете ли, такого адекватного ответа нет. Ну и вот в продолжении темы и в качестве иллюстрации к картине материалов-пруфов и у нас в аспектах была статья. В Башкирии похоронили погибшего в спецоперации 18-летнего рядового. С ним простились в Баймакском районе. Это случилось 12 октября, когда останутся в наших сердцах. Написал э, глава района Фанис Аминев в социальной сети. А, значит, ну вот я к чему это все? Да? Мы, конечно, тут каждый случай э, гибели в эфирах не обсуждаем. Тут просто возраст имеет значение. Человек э, успел уже попасть как минимум, видимо, на срочную службу. Там подписать контракт. Тут вряд ли речь идет про мобилизацию. Скорее всего, это из, скажем так, первой там волны значит, военнослужащих или там, ну второй, неважно. Все это было до сентября. И вот он уже а, погиб в этих самых трагических обстоятельствах. Вопрос, почему? Почему нам... А, Лгут, мягко говоря, с самого начала, хотя в самом еще начале было сказано, что будут служить только контрактники, причем имеющие опыт, определенные знания, навыки и так далее. Откуда это все у 18-летнего молодого человека? Ой. Ну, дальше. Дальше мы двигаемся. А вот тут еще один комментарий от Розы. С родственников, утверждает она, будут взыскивать, отвечая на вопрос Рената Гелязова по поводу, да, будут ли взыскивать с погибших. Опять же, тут и смеяться, и плакать можно одновременно. К другим темам. Хотя давайте так, прежде чем к другим темам перейдем, давайте сделаем как бы небольшой переход, паузу. Буквально небольшой фрагмент послушаем программы «Аспекты мнений», в гостях который был вчера экономист Всеволод Спивак. Сразу скажу, что сегодня в 15 часов у нас в гостях наш еще один любимый гость и эксперт, социолог, доктор социологических наук Арсен Нуриджанов. Не пропустите эфир в 15 часов. Вот. А пока давайте... Послушаем Всеволода Спивака.
1: Экономисты говорили, что плохо будет летом, потом говорили, что плохо будет осенью. Ну, на осенью вроде как с все нормально не упала. — С экономикой не все нормально, но то, что люди чувствуют себя нормально относительно того, что было и, в принципе, качество жизни упало, но, может быть, не так сильно это люди ощущают, это, это по городу или по В целом по России. Угу. За счет чего это произошло? За счет того, что я думаю, что мы чувствуем себя относительно нормально, хотя уровень доходов упал официально, но, тем не менее, мы не чувствуем это так остро за счет того, что курс рубля сильно укрепился по отношению к курсу других валют, и за счет этого мы можем компенсировать дополнительные логические издержки и на доставку новых продукций, и тем самым мы сдержали уровень инфляции. Но мне кажется, что текущий курс, он нерационален. Он, во-первых, а, рыночный, многие говорят, искусственно Нет, не искусственно нормальный рыночный курс. Но поддерживать рубль на этом уровне, мне кажется, это не мудрое решение со стороны Центробанков. и Я допускаю, что она отчасти обусловлена политическим моментом, то есть требованием снизить уровень недовольства, который был рос, если бы уровень жизни падал бы резко. Мне кажется, что оптимально был на этот момент, курс доллара был бы вводить где-то 80-90 вилку, и тогда бы люди почувствовали бы ухудшение. Так или иначе, это произойдет, вопрос, насколько будет этот процесс. А, — Кстати, как год закончим? Как думаете, будут изменения, колебания по курсу? — Вот смотрите, многие ждут от экономистов, что мы скажем, что будет там, через неделю с курсом Хотите, или взлуды, через три да. месяца. Не знаю, объясню, почему. У Центробанка очень большие резервы для того, чтобы манипулировать курсом. Даже после того, как золотовалетные резервы России уменьшились практически в два раза, там, с 600 до 300 миллиардов долларов, евро, в чем выражение я уже даже не знаю, да, это все равно очень высокий уровень резервов по отношению там, к создаваемому продукту, к бюджету. И Центробанк может в принципе установить Сейчас тот курс, который считает нужным. Но в перспективе, с учетом того, что будет неизбежное падение нефтегаза доходов, оно уже идет. И более того, там по нефти, по-моему, за август и июнь ли мы собрали меньше денег, чем в прошлом году. Неизбежно курс будет рубля. Если будет рыночное образование, это важно. Если будут границы для товаров относительно открыты, то он будет падать. Около 525-530 миллионов тонн нефти Россия добудет по итогам года. Об этом вчера сообщил вице-премьер Александр Молок. А кого тренды? В этом ключе, конечно же, интересует что с Башкирией, потому что в Башкирии бюджет зависит все-таки от нефтянки. Отчасти зависит, частности от Башнефти. Я боюсь обмануть, но, по-моему, сейчас идет небольшое снижение нефтедобычи, но которое при этом меньше, нежели ожидалось в феврале-марте. Надо сказать, что то, как Россия обходит санкции, наложенные на нашу нефтенную отрасль, она обходит их успешно, нежели прогнозировалось, на самом деле. Это в открытых морях, где-то перекрашивали судно, где-то меняли транспондеры. Этого не произошло, но это, ну, это здорово, ладно, молодцы. На эти январе вступают в северную марку европейские а, потребители. Да, ну, значит, пойдет там в Индию, пойдет в Китай, пойдет... Юго-Восточную Азию. Более того, эти страны не просто покупают нашу нефть, они еще открыто это делают, открыто декларируют. Поэтому ну, перераспределяться, соответственно, нефтяные потоки. Здесь же вопрос, это же как переливающие сосуды. Ушло оттуда, пришло сюда. Логистика станет такой успешной. То есть ты станешь возить нефть не туда, куда логично ее возить, исходя из стоимости доставки, а немножко дальше. Но большим счет транспортные расходы это не основные расходы на экспорт нефти.
0: Экономист Всеволод Спивак был гостем программы «Аспекты мнений» нашей студии «Вчера». Сегодня социолог Арсен Нуриджанов. а мы продолжаем говорить о событиях минувших суток из публикаций республиканской прессы. Премьер-министр Андрей Назаров сообщил, что в республике Башкортостан ущерб от золота добытчиков за два года составил ни много ни мало полтора миллиарда рублей. Об этом он сообщил на совещании, в котором приняли участие руководитель Роснедр Евгений Петров и глава Росприроднадзора Светлана Родионова. По словам Назарова, недропользователи продолжают нарушать условия лицензии и отказываются добровольно рекультивировать нарушенные земли. Цитата. «Мы проинформир... проинформировали федеральное агентство по недропользованию о нарушениях в работе золотодобывающих компаний в Баймакском и Учелинском районах». Важно, что комиссии Роснедр начата процедура лишения их лицензий. Остро стоит вопрос рекультивации нарушенных земель. Ведется претензионно-исковая работа в отношении тех недропользователей, которые не проводят рекультивацию участков. Ну, в общем, отрадная, казалось бы, новость, да? Только лишь вопрос. Коммерческие России в 2023 году установит в Башкирии экспериментальный правовой режим для дронов-беспилотников. Опять же, об этом сообщил в своем телеграм-канале премьер Андрей Назаров. Значит, эта самая зона планируется на три года. Приоритетная ее задача – снятие ограничения эксплуатации беспилотных авиационных систем массой более 30 килограммов. То есть, речь не о бытовых дронах, которыми обычно пользуются там, журналисты или блогеры. По словам Назарова, такие зоны... Такие точнее, экспериментальные правовые режимы установлены, точнее, экспериментальные правовые режимы установлены в пяти регионах страны. Но в Башкирии есть важное отличие. Беспилотники будут не только доставлять грузы, но и проводить, проводить авиахимические работы, помогать сельхозпредприятиям, а также с пожарами и с незаконной вырубкой лесов. В рамках разработанной программы предлагается четыре приоритетных направления применения этих самых ЭПР. Как мы уже сказали, сельское хозяйство, куда входит аудит земельного фонда, <coughs> дифференцированное внесение удобрений, мониторинг сельскохозяйственных культур и скота, посев семян. В лесном хозяйстве это охрана и воспроизводство лесов, мониторинг линейных объектов, Планируется сократить э, его стоимость в 6 раз по сравнению с традиционными методами, сэкономив 181 миллион рублей, а также грузовые перевозки. Вот здесь вот не совсем понятно, да, что имеется в виду под мониторингов линейных объектов, где будет э, сэкономлено много денег по сравнению с традиционными методами. Полагаю, речь о каких-то магистралях, там, в том числе линиях электропередач, железнодорожных, может быть, путях и так далее, э, где, например, сейчас для мониторинга используются... Относительно большая авиация, вертолетная техника, самолетная техника, в случае использования дронов экономия должна быть, как здесь сказано, более 180 миллионов рублей. Ну что ж, как говорится, давайте. В Башкирии рассмотрит законопроект об обязательной маркировке животных. Курултай на ближайшем заседании в первом чтении рассмотрит этот самый законопроект. Он определяет порядок маркирования и учета сельскохозяйственных животных на территории республики. «Маркировать животных должны будут их владельцы самостоятельно или с привлечением других людей», отметил, опять же, комментируя эту историю, председатель Курултая Толкачев. По его словам, главная цель поголовного учета животных – так, эпизоотическое благополучие республики, да, логично. Если возникнут вспышки заболевания, в том числе инфекции общие для животных и человека, ветеринарная служба в базе данных сможет оперативно выявить источники заражения и принять меры. Проект закона также устанавливает порядок определения зоосанитарного статуса объектов, уточняет порядок выплаты компенсации собственникам животных при изъятии во время ликвидации очагов особо опасных болезней. Какие-то у нас все прям мегапроекты, передовые, такие технологичные, с прицелом на будущее, которые, видимо, у нас. Верят все-таки, да, <смех> те люди, которые это все принимают. И самое главное, верят в то, что деньги на это найдутся в условиях, когда элементарно обмундирование для мобилизованных найти не могут и жалуются на то, что цены скачут прямо на глазах. Ну, как говорится, ладно, поверим на слово. Ну, проверим потом. Уфа-1 с публикацией следующего характера. Рассказываем о паралимпийце из Башкирии, который полгода ждет 3 миллиона 700 тысяч рублей от Хабирова. О чем речь? Биатлонист и лыжник Александр Данилович 6 месяцев ждал получения 3,7 миллиона рублей, которыми поощрил его глава Башкирии. Денежный сертификат ради Хабиров вручил еще в апреле, после того, как спортсмен стал трехкратным призером на всероссийских зимних играх паралимпийцев. Однако обналичить его он не смог за что Даниловича вознаградили крупной суммой и почему он не получил ее, рассказывает данная статья. Тогда было сказано, вы пример настоящего мужественного человека, и мы гордимся вами. Этот год стал успешным для наших спортсменов. На зимних Олимпийских играх в Пекине прекрасно выступили Семен Елистратов и Эдуард Латыпов. Мы гордимся их достижениями. Паралимпийцы Башкортостана являются костяком российской сборной. За это им огромное спасибо. Мы очень серьезно относимся к подготовке спортсменов, заявил тогда глава Башкирии. В конце встречи он наградил Давидовича почетной грамотой и вручил сертификат. С этой самой суммой 3,7 миллионов рублей. Данилович решил потратить полученные деньги на благое дело. Он рассказал в беседе с 1 в свое время, что после встречи с главой купил жилье в Уфе. Сейчас спортсмен живет в Белебее, но в будущем планировал переехать в столицу и тренировать здесь детей. Для крупной покупки паралимпиец взял кредит. Погасить его он собирался деньгами, полученными от главы республики. Однако получить деньги спортсмен так и не смог. Произвести обналичивание сертификата не выходило целых полгода. При этом ситуацию сразу же после публикации издания «Машбатаж» она начала решаться. Оказывается, журналисты обратили внимание и что-то сдвинулось. Биатлонист сообщил, что ему позвонили из Минспорта Башкирии и пообещали выплатить таки сумму в октябре. В ведомстве ему объяснили, что произошла ошибка в документах. Чудовищная ошибка, видимо, произошла, да? Как мне сказали, были неправильно составлены документы по выплатам. Вчера позвонили и сказали, что все хорошо, и в октябре деньги поступят. В общем, все как всегда. Хорошо, если они поступят. А вот плохо, что даже на такие серьезные моменты чиновники профильные внимания не обращают в процессе. Дальше. Правительственная Toyota Камри в Башкирии угодила в тайное ДТП. На ремонт выделят почти 2 миллиона рублей из бюджета. В чем история? Уфа-1 обратила внимание, что на сайте госзакупок значит, хотят отремонтировать одну из машин, находящихся на балансе гаража нашего правительства. Ну, казалось бы, что уж там бывает, машины ломаются, их надо чинить, для этого бывают и довольно большие деньги нужны. Вот, выясняют коллеги, что, оказывается, ДТП случилось еще в прошлом году, и вот они попытались выяснить, а что за ДТП это было. Тут даже фотографии есть момента этой аварии. Но и в ГИБДД, и в правительстве отказались как-либо пояснять, что за ДТП было. То есть было и было. И неважно, кто в нем участвовал, кто виноват и так далее. Зато из бюджета деньги более двух миллионов рублей на ремонт отдельно взятой машины будут выделены. Тут они пишут, что 2 миллиона это почти целая машина, но, ну, наверное, тут они все-таки в старых ценах оценивают реальность. Когда-то можно было купить Toyota Camry за 2 миллиона, сейчас вряд ли. Но, опять же, от этого сумма меньше и не становится. А почему не хотят комментировать? Как минимум, ладно, в ГИБДД могут ссылаться там на некую служебную тайну, а в правительстве могли бы пояснить элементарно даже как-нибудь для отвода глаз, но этого не делают. Почему в Башкирии умирает гандбол, баскетбол и волейбол, брошенные на произвол судьбы? Материал издания "Паруфы". О чем речь? Ситуация с футболом не единственная проблема профессионального спорта в Башкирии. Действительно, вот мы постоянно говорим, и коллеги говорят, что у нас футбольным клубом Муфа не все, слава богу. А ведь оказывается не только с ним. В 2018 году волейбольный Урал держался в середняках Российской Суперлиги. Баскетбольный клуб «Уфимец» пробивал себе путь в Суперлигу, а женская команда по гандболу «Уфа Алиса» уже который год играла в элитном дивизионе. Сейчас что у нас происходит? В баскетбольном клубе «Уфимец» нет денег даже на взнос, например, да? пишут они. Дальше. По волейбольному клубу такая же ситуация. В Уфе Алисе, значит, что тут происходит? Создание профессиональной гандбольной команды в Башкирии тесно связано с именем тренера Айрата Сакаева. Еще в 1986 году они совместно с Олегом Усковым, работая в средней школе 88, стали развивать гандбол и активно заниматься детским спортом. Это привело к тому, что в сентябре 1989 была открыта гандбольная школа Алиса, сборные команды которой стали участвовать по, во всероссийских соревнованиях. Все эти годы он занимался, соответственно, этим проектом. И что у нас получается? До 2020 года клуб получал деньги из фонда социальных целевых программ. По словам Сакаева, в то время с финансами была некая стабильность. В феврале 2021 года, после того, как игроки Уфа Алисы несколько месяцев не получали зарплаты, клуб написал письмо Хабирову, в котором были описаны проблемы с зарплатами и залом даже для проведения матчей. Это тогда помогло найти спонсора. С финансированием всегда было тяжело, были проблемы, имелись долги по зарплате, наш вид спорта ганбол, нам не нужны какие-то сумасшедшие деньги. Появился спонсор, очень сильно помог, остальные деньги были выданы из бюджета, но они все время поступали с опозданием. Когда началась спецоперация, спонсор попал под санкции и начались проблемы, сказал Сакаев. В общем, тут целая перипетия всей этой истории, его увольнение последующее, в волейбольном клубе «Урал» примерно то же самое, футбольный клуб «Спартак Туймазы», кстати говоря, о котором очень много говорилось в нашем проекте, футбольный клуб, тоже, к сожалению, в итоге ликвидирован. По большому счету радоваться нечему, зато на этом фоне Рустем Ахмадинуров, вице-спикер Крултай, отчитывается, что они там, видите ли, ночную футбольную лигу запустили, и команды правительства крупных предприятий, силовых структур ночью играют в футбол. И значит, мы, видимо, должны какие-то из этого сделать радужные выводы и порадоваться, что ли, за чиновников, что они могут себе позволить сохранять силы физические и моральные для того, чтобы ночью еще и гонять мяч где-то на закрытых, видимо, футбольных площадках Уфы при этом совершенно не рискуя оказаться, например, в зоне боевых действий. Потому что, когда ты находишься в зоне риска и постоянно об этом думаешь, у меня есть большие сомнения, что ты способен на такие героические значит, поступки в виде, в кавычках, разумеется, героические, в виде значит, футбольных матчей с коллегами где-то по ночам. В Уфе при получении взятки... Полтора миллиона рублей с поличным задержали адвоката, не сотрудника МВД, ни другой силовой структуры, а просто адвоката. Значит, об этом сообщила пресс-служба ФСБ России по Башкирии. Сообщается, что мужчина запросил у своей клиентки, чей муж обвиняется в умышленном причинении вреда здоровью, сумму в полтора миллиона рублей, чтобы в дальнейшем передать высокопоставленным сотрудникам МВД. Как сообщают в ведомстве, адвокат не обладал подобными связями и, следовательно, не планировал никому передавать полученные денежные средства. А если бы обладал и планировал передать полученные средства, видать, его задерживать не стоило бы, да? Потому что вопрос бы решился. Нужные люди заработали бы денег. Человек, обвиняемый в неком преступлении, оказался бы на свободе. Все были бы довольны и счастливы. Вопрос. Так. Так. Ну, добрым утром нам тут еще пишет Искандер Махмудов. Искандер, приветствую вас. И наши зрители между собой обсуждают вопрос по поводу долгов. Что у нас с этим может быть и стоит ли рассчитывать на добрую волю со стороны государства. Надеяться, конечно, не вредно, мечтать не вредно, как у нас принято говорить. Но жизнь покажет все-таки, что на самом деле произойдет в этой ситуации. Итак, друзья, в общем, на этом материалы мои подошли к концу. Я скажу, что у нас буквально через полтора часа аспекты городской среды с Олегом Орефьевым и со мной. После в 12.30, я ранее все-таки ошибочное время назвал, сегодня у нас аспекты мнения с Арсеном Нориджановым не в 15 часов, а в 12.30 анонсы. Есть, Если каких-то нет, будут. Поэтому следите и пишите вопросы. Пишите вопросы. Ваши, как правило, бывают наиболее важными и значимыми, когда вы их присылаете. Меня зовут Руслан Валиев. Увидимся в очередных эфирах в ближайшем будущем. Читайте новости, ставьте лайки. Хорошего дня.